0: Så det betyr at ja, alle studenter som går ut fem år i master i kunstig oss, kan jobbe hos Tesla helt uproblematisk.
1: Velkommen til dagens episode av Egderøre, podcasten for, for oss her i Egde. I dag så er det, forrige episode så har det en ekstern gjest, i dag så har vi dobblet innsatsen, og vi, vi by på litt fagfolk og litt gamle egder. Det gleder vi oss veldig til å grave i vem disse er, men vi kan jo ta en runde rundt bordet først. Jeg heter Øyvind Brekkhus, han er akkurat. jobber med litt sånn utvikling og sånne ting her i Egde, it og så sitter
2: Arlen, og jeg er jo da tjenestesigner i, i Egde, og er en av to egder i denne podcasten. Og så har vi en av gjestene.
0: Ja, jeg heter Morten Gudvin, og er professor ved Universitetet i Egder, og jobber med informatik og kunstig intelligens.
1: Og så har vi enda en ekstern gjest. Ja.
3: Jeg heter Karianne, og jeg jobber som prosjektleder for et projekt med heter AI Hubb som er et initiativ for å spre kunnskap og starte prosjekter rundt kunstig intelligens. Og så har jeg jobbet som tjenestedesignere i EGDE tidligere.
1: Hva er den AI-hub-saken, Karine?
3: Det er et uh, projekt som skal prøve å få løftet Søredandet litt uh, på bruk av kunstig intelligens, og få industrien til å ta det i bruk. Og også skape et enda større miljø for utviklere som, som kan kunstig intelligens og som ønsker å lære seg kunstig intelligens. Så det er mye spennende som skjer her, så vi har lyst til få det frem. Så det er et projekt som har blitt finansiert av de to kompetansefondene som er her i Agda for å drive dette i to år.
1: Og så ser du at du har en sånn nøkkelkort rundt deg, som det står någon andre innskjeller på og sånn.
3: Ja, för projektet det ejs av eh, Mechatronic Innovation Lab eh, som driver med robotar och konstintelligens och masse nya teknologier som, som vi önskar och förmedla ut till industrin att de ska ta det i bruk.
1: Känner du att du jobber mycket med konstintelligens eh dagligt? Jag är usiker jo med jobba med intelligens i detta.
2: Nej, jeg har eh nej jag det og det jag syns det är liksom, liksom, i min vardag då så er jeg, liksom, vi jobbar ju jo med tjänsedesign så jobbar ju med med att forstå brukebehov och for få gå liksom, snakke med mennesker. och alltså har jag tänkt på det här liksom sambandet då med liksom kunstig intelligens och UX och tjänsedesign att grundläggande så är liksom litt på det samme. alltså handlar om brukebehov prøve å forstå hva er faktisk bruken av, og hva på en måte vi skal prøve å, å løse for en bruker, og så samles dette her sammen, prøve å være systematisk, og så er jeg et litt sånn dumt menneske som prøver å sette det sammen og lage best mulig løsning, men, men i en AI så prøver vi å pumpe inn mest mulig av, av lære forbrukebehovene, og så skape noe bra ut av det. Er jeg er på... Jeg tror du er inne på det, så i hvert men kunstig intelligens er en av de
0: fenomenene som er veldig vige, sant? Det er enormt mye snakk om kunstig både sånn som du gjør det, hvor du egentlig i prinsippet snakker om maskinlæring, disse algoritmene, dataprogrammene som skal læres opp til brukergrensesnitt eller hva det skal være, men også my mye mer. For hele hensikten med kunstig intelligens er det forsøket vi holder på med, det er å bygge intelligens utenfor menneskekroppen, ikke sant? Det er ingen som har klart det ordentlig. Å bygge mennesker, det klarer man alle, ikke sant? Hvis man har en kone eller en mann eller sånt, og ni måneder og litt sånt, det går fint. Men å bygge det utenfor menneskekroppen, i roboter eller i dataprogrammer, det er det kunstig intelligens handler om. Og da kan det gjerne være som sånn som du snakker om i forbindelse med brukergrensesnitt, eller på toppen av tatt et varehus, opp med data. Men poenget er da den denne intelligensen skal være nettopp det, ha en eller annen intelligent oppførsel, gjøre noe intelligent. Uh, Og så kan man tenke, intelligent, det høres uh, veldig bakt ut, men i fagfeltet så er det veldig precis definert. Det er definert som kompleks problemløsning. Hvis du altså har du et problem som er en viss grad av komplexitet, altså er vanskelig nok, så er det intelligent å løse det. Enten mm. det er av biologisk vesen, eller om det er av roboter eller datamaskiner. Eller så kunstig intelligens er da... Uh, intelligent oppførsel, alltså kompleks problemløsning, men i et kunstig materie, enten det er i et dataprogram eller en robot, men da ikke i et menneske eller en hund eller en katt.
4: Mm.
1: Men det er jo veldig ofte at uh, disse kunstig intelligens uh, uh, algoritmene da, løser litt sånne der uh, banale ting, så sånn som med hund og katt uh, bilder og sånne ting. Uh, har du noen tanker om hvorfor man alltid faller på det? Når man skal forklare kunsttentlig, er det så vanskelig å forstå at, at, at man må lande begynne der? Eller
0: du tänker kategorisere bilder av hun og katt? Ja, for eksempel
1: for, for å forklare liksom, den mer avanserte, ikke bare en kalkulator, ja, ja. men når den begynner å forstå ting av seg selv, nesten. Nesten får en bevissthet altså på grenser til
0: Altså, ja, flere termer her. Eh, det er helt riktig for oss mennesker, og for de fleste høytstående dyr, så er det å se forskning på en hund og katt veldig bonalt og veldig enkelt. Men for en datamaskin så er det ikke det. For det er enormt mange piksler i rød, grønn og blå, som da summa summarum blir en katt eller hund. Og det var ett problem som man tenkte var løsbart eh, på 50-tallet, og så tog det en 50-år å få det til, helt til... Jan Lecon løste det på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, og som nå leder Facebook AI-gruppe. Og, og det handler egentlig om intelligens i, i den forstand at man har en rekke piksler, som da eh, man skal forstå er en katt. Alle disse pikslene til sammen er bare i en tabell, liksom, som skal forstå er en katt. Og vi menneskes øyne er bygget opp sånn. Vi har sensor på baktiden av øyet som eh, sender signaler til neste sensor, som sender signaler til neste sensor, som helt bak i hjernen her, popper opp noen, noen sensorer, som da kalles nevroner, når man ser en katt eller hund, ikke sant? Og, og det er det kunstig intelligens også gjør. Selv om det er banalt for oss mennesker, så er det da ikke banalt for, for kunstig intelligensen. Og det andre ting du nevner er bevissthet. Og bevissthet og intelligens er, for oss mennesker virker som det er det samme. Men det er to vitt forskjellige begreper. Så det betyr bevissthet er den følelsen jeg har av at jeg er meg selv. Så jeg er en annen enn Karianne, en Øyvind og en Erlend, ikke sant? Og det er en väldigt veldig menneskelig ting da. Vi er ikke helt sikre på om andre dyr har det heller. Det er noe menneskelig. Kanskje skimpansen og kanske orangutangene har det, og kanske til en viss grad kråka har det. Men meitemarken har det antagelig ikke. Der. Selv om meitemarken kan merke forskjell på lys og mørke. Mm. Så, så vi pleier gjerne å separere som er det komplekse problemer som skal løses, og det å ha en selvforståelse, en bevissthet. Og så det er det ingen tegn til at dataprogrammene, selv de aller mest intelligente, de som slår Magnus Carlsen i sjakkspilling, sant? ingen tegn til at de har noe som helst form for bevissthet. Nyfødt barn er mye mer bevisst enn det, men du kan ikke gi et sjakk med etter det. Så det er to separate ting, egentlig. Da.
1: Du nevnte at du har en veldig god kamerat som nå er i Oslo, Kariene som man ska uppträ på Nationalteatern?
3: Ja, stämmer. Eh
1: och har den eh, du har någon närmast det som sånn bevisst forhold til eh, denna roboten Spot?
3: Ja, vi snackar om Spot fra Boston Dynamics. Jag har tagit
1: med hem og... den också och
3: jag har tagit den hem i hur mycket jag har det. Katten blev rädd ja, mm.
1: Men eh, hvor... var eh, hur mycket jobb eller hur närmare är sån medvetenhet knyttat till sån spot kan ju göra väldigt mycket du går du gick i trappa med en bara bara pil upp alltså joystick pil upp och så går den upp trappa och kan gå sidleds och bakleds så att ganska avancerad sån eh grejer men hur långt undan är medvetenhet och kunne göra såna ting för det att det kan vara lite sån där det där du kan få det där skumle robotarna som da finner ut at jeg skal løpe ut døra, og så ta til venstre, og så løpe ned til sjøen, og så ta båten over til Danmark, og så finne på noe tull der. Ja, det skummelt. Ja,
0: for det bevissthet, kan det sammenlignes med intensjon, ikke sant? Jeg har et ønske om å ta båten til Danmark, eller hva du nå har. Og sånn sett har jeg jo Spott eller noen andre roboter et sånt ønske, for den blir skrudd av, ikke sant? Vi programmerer den til å gjøre bestemte ting. Ja. O når det sagt det, så tenker jeg det er ikke prinsipiell grunn til at Spot eller de andre robotene kan bli bevisste. For det bevissthet er, en, i hvert fall hvis man har den naturalistiske tanken, altså naturvitenskaps tanken, så er det noe som skjer i min og din hjerne. Det er mine nevroner og mine synapser som skaper en uh, viss form for intelligens og en viss form for bevissthet. Det er, det er som bare det, ja. som hvis vi klarer å skape en simulering av hjernen, så vil man også klare å skape en simulering av bevissthet, tenker jeg. Mm. I hvert fall det er min påstånd, så er det mange som er uenige. Og det er jo det jeg på med kunstig intelligens, for det er en av de store Alan Turing, som veldig mange har hørt om, tenker jeg. Han snakket jo om det, hvordan vet vi om en robot? Hvordan vet vi om Spot har en intelligens? Hvordan vet vi om denne dataprogrammen jeg har lagd har en viss intelligens? Og sånn han Tänkte det, var at dette må testes utenifra. Det må en ekstern test på intelligens. Och da kan man se si at det er sånne banale ting som å se bilder er en form for intelligens, men kanskje ikke den intelligensen som han tenkte på. Så han introduserte det som heter turingtesten som sikkert mange har hørt om, hvor det sitter en robot på baksiden av veggen, og så skal mennesket kommunisere med den roboten. Og så skal roboten på andre siden forsøke å overbevise om at den ikke er robot, men den er et menneske. Og hvis den klarer å lure, menneske i så mange tilfeller så har vi da oppnådd intelligens. Herre tann da. Og da ser han på intelligens som noe man tester utenifra. Eh, og så sier eh, vad handler den intelligensen om? Hvorfor er den banalt? Eh, hvorfor er ikke den banalt, sånn som den bildegjenkjenning som du snakket om? Jo, det handler rett og slett om å lure menneske. Altså språklig trikkeri kanskje. Lyving nesten, ikke sant? Eh, så klarer vi å få en robot til å lyve. Dataparame har kun tendens til å lyve. De gjør ofte feil. Men det er jo noe annet enn å lyve, i hvert fall ikke med intensjon da. Så han sier da at hvis, du, hvis noe oppfører seg intelligent, og er intelligent, så har vi oppnådd kunstig intelligens. Så kommer jo da motparten litt senere, John Rogers Searle, som sa at dette virker veldig rart, for jeg kan lage masse regler og gi til en robot, som har ikke oppfører sig på noen som helst måte Eh, som ikke på noen som helst måte er intelligent som sånn som Spot, men likevel virker sånn da. Sånt vi sitter og tenker, ja, den er jo virker jo intelligent. <laughs> men hvorfor kan vi ha det? Og han lagde det som kalles kalles det kinesiske rom. Eh, det kinesiske rom er eh og det og det forklarer liksom på bevissthet og intelligens så disse tingene som vi har inne på. Og det, det er att eh, vi ser for oss så der et rom og eh inne i det sitter en kineser. <laughs> og så kommer en sin på utsidan som snakker med kineseren på insidan. Det går fint da, for det er begge kinesere, så det går fint å snakke, ikke sant? Og så bytter man den kinesen på innsiden med en engelsman, men han får i tillegg ordbøker og regler på hvordan man kommuniserer på kinesisk, så kan slå opp og, og sånn. Og da er det sånn, hvis man følger logisk tankegang, at den kinesen på utsiden kan også kommunisere med han på innsiden, for det man har nok regelbøker og nok ordbøker og alt sånt. Det kan ta litt tid å svare, men hvis det kommer så sånn, ni hao inn, som er en kinesisk for hei, så kan han slå opp på riktig ordlyd og finne riktig svar tilbake. Og da, og det, hva man har man fått til da? Jo, man har fått til at det sitter en engelsman på innsiden av rommet som tilsynelatende virker kinesisk, men som bare slår opp i regelbøker litt trekt. Og så sa John Roder, hva hvis du bare bytter ut en engelsk med en robot? Og så sier du at nå sier jeg den er intelligent, men den følger bare i samme type regler. Og da har vi da fått en rekke eh, regler som en robot kan følge, en. <laughs> og som virker intelligent, for det på utsiden virker det som den har intelligens, men den har da ingen form for bevissthet, den ingen form for tanken den følger bare en rekke ifsetninger, eller regler i Excel, eller eh, hva enn, ikke sant? Og da vi akkurat på turingtesten. men en Turing-test som da ikke, som da ville blitt bestått, for det roboten snakker så smart som oss mennesker, men som har likevel ikke, har det vi fleste vil kalle intelligens. Så det er to skoler. Den ene sier, som er turing, det finnes en intelligens der ute, og så lenge noe oppfører sig intelligent, og er intelligent, eller oppfører seg bevisst, og er bevisst, så er den det. Eller så må det noe annet til. Vi må finne opp noe annet som ikke er dataprogrammer, eller en annen form for dataprogrammer, for å få denne intelligensen til. Da. Der vet vi ikke helt hvor vi lander i det enda. Er vi sånn at spots aldri kan bli intelligent nok, fordi det er bare... Assembly-kode eller C-kode eller et eller inne der. Eller må vi finne opp noe nytt?
4: Jeg hevder Alan Turing har mest rett. Mm. Hvis det oppføres en, så er det egentlig en.
1: Veldig interessant. Jeg, jeg synes dette temaet er uhyre spennende. Du toucher borti så mange ting som er liksom uh, um, er jo en sånn her, uh, Elon Musk fanboy mm -hmm. eh, som alle andre som har nog vett med om öra budde vara. du du nämnde så vitt att du att en pionjär var anställd i Facebook.
0: Ja ja. Jallekun. Ja.
1: Och och eh, eh för exempel när Elon Musk har såna AI days eh, som man har eh, sammen med battery days eh, och allmullig sånting som men det finns mye på Sølandet, av en eller annen grunn. Men, og da sier jo de smarteste folkene i AI, det jobber hos Tesla. Og det er sikkert litt på å få opp stockpricene og alt det der greiene. Men eh, stemmer det? At det, er, at det er veldig mye fagfolk innenfor AI som trekker mot disse tech-selskapene? Og for eksempel ikke AI-hub og ja det er selv som professor og sånn.
0: Det, så, det, så det som har skjedd da, det er at det på 80-tallet så satt en rekke forskere og jobbet med kunstitliens og spesielt neural nettverk og dyplæring som er den teknikken som egentlig dominerer i dag. Og en av de er jo da sjefen for Facebooks eier grupp. Fjell heter den, Jan Lecon. En er høyt oppe i Apple, en er høyt oppe i Tesla og inn i andre steder også. Og så svaret er ja, de, de går i retning av disse store tekkigantene. Og det er flere grunner til det. Og en grunn er at eh, kunstiglige skreves mye data, mye datakraft, og det er ikke så lett å få til på et universitet, mens en privat som sånn som Facebook, har liksom det det. er null stress. Og en annen, kanskje viktigere rolle, det er at den forskjellen mellom akademia og næringsliv det er eh, noe som er i ferd med å viskes ut, eh, i, og kunstig intelligens i hvert fall. Så Facebook eh, driver forskning, eh, Google driver forskning, og de publiserer åpent. De gir ut sine store forskningstillestater åpent for alle. Så I fjor så løste de noe som heter proteinfolding. Det er som protein i kroppen, og andre det bättre. seg. Et 50 år gammelt problem som man fikk Nobelpris bare hvis man klarer å løse en sånn proteinbretting. De brukte kunstig på å få det til lanserte koden et par måneder etterpå, open source. Vi i Nora-samarbeidet, som er et akademisk samarbeid i Norge, gjenskapte koden et par måneder på og nå er det liksom tilgjengelig for alle. Og hva er det som skjer da? Jo, det er her, i praksis Google, som var det initiatøren her, et vitenskapelig sted <laughs> hvor man da får til. Og det er jo en av grunnene til at vi har vært med og startet iHub, ikke sant? For forskjellen på næringsliv og akademia og en undervisningssetting på universitetet eller å jobbe hos egde er der i dag, men det blir mindre og mindre for hver tid som går. Det er ingen som tenker sånn, ja, nå skal jeg slutte å utdanne meg. Nå skal jeg jobbe. Sånn er så det ikke lenger. Ikke for det er så... Og ingen som skal slutte å forske. ska skal jeg jobbe. Og den forskjellen det. Så de trekkes mot store tekkekanter, men de har fremdeles et par tentakler i universitetsettinger også.
1: For det at, for Tesla nå, da, hvor det skal lage en humanoid-robot og greier, mm -hmm. eh, som kanskje, og da det er det litt sånn skummelt, hvis man da får litt sånn eh, forhold til den, sånn som du får litt med spott at du savner den når den er borte, kanskje den, ja, så er det, hvis du hade hatt en sånn humanoid hjemme, vad tror du at du kunne eh fått brukt den till nu och vad det skett då visst du hade haft stått att 2 eller jag vet inte vad det skulle kallten men hurdan hurdan 빌 du fått att jag haft en sån humanoid robot hemma vad vad tänker du tänker du om det jag tänker att det är ju
3: det, er jo, det er jo masse som er möjligt idag jag har en robot eh kunde tatt med tatt med en robot hem til år og beryd ut av oppvaskmaskinen min uten at den trenger å være med.
1: Så du har gjort uh, sånne ting. Du har ikke liksom brukt den som en samtalepartner for å ha litt vanskelig på jobb. Eh du tenker ikke automatisk sånt, du tenker på sånne gjøre ting.
3: Ja, ja, jeg tenker mest på å gjøre ting. Ja, jeg gjør det. Jeg tenker ikke på den intelligente delen. Jeg tenker det ville vært litt rart å spare med meg selv. Uh, vil det ikke det? Var det ikke et projekt på det som du var med i, Morten, med tenåringsjente og Facebook-loggen hos henne? Jo, det er
0: riktig. Jeg kan ta det. Men det som er interessant for mig det er at det som har skjedd teknologisk de seneste 20 årene, er det som har blitt automatisert er informasjons intensive deler. Google har liksom vært den største der. Så hver gang jeg skal finne noe informasjon, så, finner, så bruker jeg kunstnittligens gjennom Google til å få det opp. Men de daglige gjøremålene å løfte ting, bære ting, som må jeg få en venn til å hjelpe meg, ikke sant? Og det er det eh, Tesla prøver å fjerne. Eh, eh, som snakker er sånt, sånt eksempel hvor man kan få, få ting til å funke, og og det vi gjorde var jo en NRK-journalist som var med og skulle teste ut kunstig så og da lånte en av robotene til Mil, Milfred heter den, og ideen var da at vi tok og trente opp en kunstig med dialogen som hun, journalisten har hatt, Michelle Letton på Facebook også i henhold til GDPR personvernsforordning så kan man få all den datan som Facebook har samlet om oss og lagre ned og jeg kan bruke den til kunstig så dyttet vi din robot etterpå for det ser litt kulere ut ikke sant på TV som dette var på, på dagsrunden og så grunnen til at vi gjorde det det var at en en bransje som er i ferd med å innovere seg det er begravelsesbyråene og Begravelsebro, de får en jevn strøm av kunder hele tiden, ikke sant? Men også de er i konkurranse med hverandre, og de lager noe som kalles griefbots, sørgeroboter. Så hvis noen går bort, så kan jeg trene opp en sånn sørgerobot med kona-gudfobi, ikke sant? Som ligner på kona, altså en karriane 2, eller hva man vil. Og det var ideen da. Så vi skulle demonstrere dette på, på NRK Dagsrevyen, og det vi gjorde da var å ta hennes Facebook-logger fra langt tilbake i tid, og det er det som også ble preget. For selv om hun er nå en seriøs ny journalist og får dette virkelig til, så har hun jo ikke vært det den meste tiden hun har vært på Facebook, ikke sant? Hun har vært eh, ungdom og snakket om fest og snakket om gutter og alt sånt. Så når hun intervjuet seg selv da, for det var det som var en premisse, seg selv i form av robot på på Dagsrefin, live on tape, så sa han sånne ting som, elsker du mig. Det er typisk, typisk ting man spør om roboter, ikke sant? I love you too, mami svarte den. vad hva skal vi gjøre i helgen, var et sånt spørsmål du stilte, og fest for faen, snakker roboter.
4: <laughs> <laughs>
0: og, og, og det viser jo, hva er, hva er poenget med kunstnittlighets? Jo, den plukker jo opp de trendene, de mønsterne som hun har gitt fra seg, eh, til Facebook, og så er det de som plukkes opp i den roboten. Eh, og det kan være at Elon Musk har lyst til å revolusjonere den biten, og det prøver han å gjøre litt med den OpenAI, hvor han har lansert noen modeller, kunsttekningsmodeller, som GPT er den som er mest kjent, GPT-3, Generative Pre-Train Transformer, som er en sånn språkmodul. Men det han forsøker med den Tesla-Bot, Megatron-Tesla-Bot, det er at han har lyst til å det Google gjorde med informasjon, gjøre det samme med hverdagssyssler. Jeg skal ikke trenge noen andre enn meg selv uansett hva slags type verden jeg lever i, om jeg er en i fall relativt frisk 40-åring eller om jeg er en 80-åring som sliter med å gå på beina så skal jeg liksom ha, leve mitt liv hele veien. Det er hans ambisjon og helt enig at Elon Musk er en man man be se etter så er en stor inspirasjonskilde han lover voldsomt mye men så får han til kanskje 10% av det han lover selv de ti prosentene, de er veldig mye mer enn det veldig, veldig mange andre får til. Så vi bør kjøpe gjerne en Tesla-båt, eller litt avhengig av prisen, av, selvfølgelig, men
2: ja. ja. Jeg er veldig spennende Tesla-båt. Det, det som jeg synes er litt fascinerende her, da, er at du snakker liksom 50 år tilbake, og endring tilbake, så har vi snakket om kunstig intelligens. Jeg husker jeg leser er Erik Newt-bøkene på 80- eller på 90-tallet, om Matilda som han da var med en sånn hjemmerobot som du hadde da, til å hjelpe med oppvasken og mat og alle disse tingene som... Men nå, nå føler jeg litt at vi kanskje begynner å nærme oss litt den der, det de har på en måte snakket om da, i snart kanske 100 år, at vi lever litt i den der sci-fi-verdenen som de, de skapte. Ja, jeg er helt sikker på at
0: hvis du hadde fått en 100-åring hit, altså for 100 år siden, eller fått en som levde for 100 år siden hit, så ville han tenkt på dette som en utopi, ikke sant? Helt mm. klart. Uh, og, 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 og det som skjer er at du hele tiden har en målestokk som flytter sig <går> hva er det når intelligens kommer uh, det mest kjente eksempelet på det er sjakkspilling si. så sjakkspilling var sett på som det ytterste av intelligens som noen gang kan være er du intelligent så spiller du sjakk og er du god på sjakk så er du helt klart intelligent, sånn er det da det vil aldri roboter klare datamaskiner klare og, og vi vet alle at det gjorde de på 90-tallet med Diplu og så gjorde Eh, også, og da sa folk eh, ja, ja, fint nok at nå har vi en datamaskin som kan slå stormestre en Garry Kasparo og sånt, men det som virkelig er det beste er når mennesker og maskiner spiller sammen de er mye bedre, sa de eh, og så gikk det noen år eh, og så eh, kom Google med noe som heter Alfa eh, Alpha Go Alfa Go heter det selvfølgelig, og Alfa Zero som kom senere eh, og spilte Go og spilte Jack og nå er det jo sånn at kunstig intelligensen, alfa zero, slår mennesket, slår mennesket og maskinen sammen, og det slår alle andre maskiner. Så det er ikke lenger sånn at den menneskelige interaksjonen med kunstig intelligens er det som er det beste. Det er maskinen selv. Og det jeg hører nå i andre fagfelt da, her er det i medicin for eksempel, så sier vi kunstig intelligens, ja, ja, ok, så diagnostiserer den sykdommer bedre enn andre, men det er jo samarbeid med legene, det er da, det er og så ser vi da, det, kommer det samme til å skje, ikke sant? Jo, jo, så går det ti år. Så kanskje ikke det er behov for interaksjonen med leger, for eksempel da. Eller, eller utviklere, for eksempel. Vi ser utviklere verktøy blir sterkere og sterkere og sterkere. Det er veldig forskjellig å være utvikler nå enn det var for 20 år siden. Og, og man får kunstfinkelige verktøy som hjelper til med utviklingen, enten det er eller eh, code completion, eller hva det er, sant? Og helt sikker på at Veldig, veldig mye det vi tänker på som utveckling i dag vil snart gjøres av kunstig intelligens, for det er akkurat det den er god til. information informasjon, dytte det inn i en retning som vi trenger, programkode,
3: och så kan det heller være noen som dyr dytter på toppen. Så, ja. men, men det er jo kanskje akkurat der det så masse å hente nå, da, på akkurat den her menneske-maskin-interaksjonen som, altså vi må lære oss ha tillit till å forstå, hva teknologien kan gjøre. AI er på, på vei mot Mars for lenge siden, mens vi sitter lite igen med skjemamotorer og eh, skal gjerne kvalitetssjekke allt og vite hvorfor ting har, er som de er. Eh, så det å, liksom, å lukke det gapet der, da, det tror jeg er en suksessfaktor for å få AI ut i bedrifter og virkelig ta i bruk mm. det som er et viktig verktøy. Vi kan ikke vente ti år på det. Vi må jo bare i gang nå.
0: Ja, det, det er jo en historie som gjenter seg hele tiden, tenker jeg. Og det er masse eksempler i historien for å ta. Internettdatamaskiner, ikke sant? Det var de som virkelig hoppa på internettbølgen, og som var der også når den sprakk. Som er de store, store mesterne, ikke sant? Amazon er et jenteeksempel, ikke sant? Bitt firma som hoppet på internettbølgen på 90-tallet, og som tørte å være der selv når boblen sprakk og som i dag er verdens rikeste mann, ikke sant? Og det er, nå er vi i en boble som blir større og større og større. Folk tenker på kunstidlig som kan løse mer og mer og mer, og så sprekker den utvilsomt fordi man tenker at dette er en sånn superduper sak som løser alt, og så kan det løse veldig mye, men ikke alt. Og så kommer det til å være folk som hopper av, men de som tør å henge på, de som tenker at her skal vi være med, her skal jeg virkelig innovere, enten det er i helse eller utvikling, eller finans eller hva det er. med kunstig intelligens i dag, er jeg helt sikker på de som er en morgendagens vinner. Det er liksom litt vanskelig å skille da, fiksjon fra fakta når det gjelder kunstig intelligens. Så kommer disse innovasjonene nesten på samlebånd, så er dette bare... Pull som er der, noen ganger er det eller er dette virkelige store fremskritt som er der? Og det er ikke så lett for folk som ikke er i fagfelt å hänger med på. Men biter man i om er med, og selvfølgelig bidrar med utvikling eller vad det er, enten det er eller andre steder, så er jeg helt sikker på det er de som sitter med styrken. Sant? De som, altså, hvem er det som leverer søk? Jo, det er noen som hopper på søkemotortrenden på 2000-tallet, hvem er det som lerer sosiale medier? Jo, det er de som hopper på sosiale, den trenden på 2000-tallet. Andre kan også, men det er der vi er nå, så hvis man har lyst til å hoppe med.
1: Vi har et, du snakket om at du var redd for at det var noe during i bakgrunden og jeg sa at det var helseplattformen var som kjørte der. Ja. Eh, og det er noe vi tester ut nå, som grunnen til at den står der og må dure, er at vi er med i et projekt i Sølands med som Stay Safe, som ska på pröva detektere detektera cellmord hos kritisk patienter. Eh och där brukar vi mycket AI och sånt för att ja, vi har en sensor i taket här som ska mäta puls och allt sånt. Man klarar bara en omgången inne i rummet. så det är någon sån hardwareproblem som måste lösas først. men i hälsa så är det ju som sånn regulatoriske krav. Eh så för exempel okej, okay, varför tog man inte action? Eller varför varslar man ikke når de när DIODI-målingarna de visste det och det? Eh, kan ju bli ett problem för en sån typ av projekt som detta. Eh och då är det ju att du ehm sätter på spissen da, så hopp du putter masse data in i en eller i en lärings deep learning grej och så hoppar du på det bästa att den ska finna ut av patterns og sånn, og så hvis han ikke gjør det, så med noe av den samme type input, så må du liksom svare for hvorfor du ikke detekterte det. Så de algoritmene, er de en sånn der black box som man nesten, sånn som Facebook-algoritmer og sånne ting også, sånn helt på siden av Stay Safe-prosjektet. Men det er litt sånn at jeg forstår alle disse tech-gigantene, hva egentlig disse algoritmene gjør. Sånn, når han, eh, Google skulle ha en selvkjørende bil, og så står det en rekke med sykler, som man da skulle prøve å simulere om de skulle kjøre, og så krasje hele bilen. For det at man skulle simulere at alle skulle det kan være at de kommer til å gå ut i veien, så hva skal jeg gjøre da? Og da hvis det da står en räkke med cyklar längs vägen så ska han simulera ganska mycket. Mm. Eh, men hur då är disse algoritmerna kan de svara för sig? Kan de kan de jobba in i sån här hälseplats då så mycket regulatorisk? Ja.
0: Jeg svaret är ja. Eh, og det är det är en myte att man inte förstår vad konstintelligens gör, men låt mig starte för att lite konstståstöd. Så hälsa är ett steg för det har re regulering, og av god grund fordi det har konsekvenser hvis ting går feil. Og GDPR, som de fleste kjenner, personvernsforordningen, den er ment for å regulere datainnsamling og datainnhenting, og nå jobber jeg med et nytt lovverk, som på mange måter kan se på som GDPR 2, som er spesielt rettet mot kunstig intelligens, og der havner helse in i den kategorien som det settes ekstra strenge krav til. Og en av de kraven som settes da, hvis dette blir lovgivning, vil jeg merke, det er eh, at man kan forklare hvorfor modellene, kunstighetsmodellene, kommer med beslutningen de gjør, forklare hvorf, hvor disse, eh, disse data er trent fra, at de er av høy kvalitet, eh, og at det er mennesker i lupen, i visse tilfeller, spesielt når det er kritisk, det er sånn selvmordsforebyggings eksempel, vil jo typisk være et kritisk situation vil jeg si, så da må det være et menneske som, som styrer og støtter dette. Eh, og så er det, så disse kunstig kliensmodellene er utrolig store og store stor masseparametre eh, som skal styres, eh, og så er det så sånn at det, det kan være så kompleks at man ikke forstår helt vad som skjer, men hvis man titter inn i det, så forstår man matematikk. Og matematikken forstår man. Og hvis man ikke hadde forstått det, så hadde man ikke klart å bygge det. Det er litt som om jeg har ikke peiling hvordan bygger en bil, men her er den liksom. Det høres helt absurd ut, og sånn er det. det er like absurd i kunstighetsverdenen også. Mm. Men det som ofte skjer da, det er at enten disse store tech de velger å gjøre det black box eh, av økonomiske, eller ip engine Jeg skal ikke få lov til å fortelle hva jeg har på innsiden. Og når kunstig intelligens er brukt i rettsvesen i USA, for eksempel, med horrible konsekvenser, så er det den type black box. De har sagt at dette er en forretningshemmelighet. Jeg skal ikke fortelle hvorfor han blir dømt og han ikke blir dømt. For det er min forretningshemmelighet. Og det som jeg, men det har ikke noe med teknologien å gjøre. Det har med at de tenker, her har jeg noe å vinne på å holde det hemmelig. Og så er det store, komplekse modeller som eh, ofte gjør litt rare ting. Eh, men hvis man følger etter det, så ser man, eh, ser man Eh, eksempel. Hvorfor den gjør det? Eh, det mest kjente eksempelet er jo AlphaGo, dette spillet som, spil som ligner på sjakk, hvor eh, Trek 39 tror jeg det var, i spill nummer 2 mot Leozadol, hvor det da var sånn, skal man teste om kunstig ikke bare kan spille sjakk, men kan spille det enda mer avanserte spillet Go, hvor Trek 39 trodde folk var, dette er bare noe tull, her spiller en et barnetrekk, ikke sant? <laughs> men, så viser det seg å være genialt etterpå. Eh, og og da tenker man, ja, ja, da har de blitt smartere enn oss, ja, da har det blitt men klarer vi å forstå hvorfor kom, akkurat hvorfor han valg, valgte å legge den steinen akkurat der, og svarer ja, det gjør vi i etterkant, vi kan sånn etterprøve å gå inn og se på alle disse matrisene i, i den evralen etterhverket, ja, det er akkurat derfor der, så når blackbox finns men av forretningsmessige grunner <laughs> og så er det mye man ikke forstår med akustikligens, men det stort sett det man ikke forstår, det er det som ikke funker sånn som først, hvorfor går ikke bilen min fortere? Jo, vi skjønner ikke helt vi skal få den til å bli enda mer energieffektivt, ikke sant? Men en gang så gjør vi det. Eh, og så er det ett helt annet fagfelt da som handler om forklarbarhet eh, på engelsk så har man eh, to termer som etterhvert hvordan man oversetter det, men det er interpretability and explainability, tolkbarhet og forklarbarhet kanskje. Så forklarbarhet handler om at det, vi kan eh, forklare hvorfor den kom til det resultatet, hvorfor kom den til den 399 på en måte med sånn en programmerer eller noe sånt kan skjønne det. Men tolkbarhet vil jo da si at en, en lege kan tolke resultatet og skjønne beslutningen rundt der. Og den siste biten, der er vi ikke i mål. Vi må si at hvorfor kommer jeg til akkurat den beslutningen? Da nytter det ikke å si det. Legen jo har jo disse 500 matrisene etter hverandre. Men vi som har jobbet med de matrisene, de kan det er kanskje den der, ikke sant? Mm. Så det er sånn det gapet mellom eh, maskinlæringsfolkene og brukerne eh, som er der. Men så der er det mange andre steder også. Så jeg skjønner ikke hvordan bilen min funker, men jeg vet at gasspedalen er der, bremsen er der, og så er det clutch på den andre siden. Og, og det er storset jeg drenger, og så noen trafikkregler og sånt, ikke sant?
3: Men noen forstår
0: Alt som skjer inni der. Og sånn er det med
4: kunstig
3: Men det er jo kanskje sånn noen ganger så trenger jeg ikke forholde meg til den, til den kunstige intelligensen i, i Teslaen, så, så bryr jeg meg ikke. Og på Facebook så Netflix så, så tenker jeg ikke på det. Men, men hvis en AI skal hjelpe meg med en beslutning, sånn som du var inne på, om du er lege eller om du er økonom, så trenger du å få visualisert den kompleksiteten som er i algoritmen for å forstå hvorfor den beslutningen, eh, hva var den basert på da, og hvorfor. Eh, og jeg tror det er når vi får til det at, vi, at, at, at det blir et veldig, veldig nyttig verktøy for beslutningsstøtte, eh, som kanskje er det som er aller nærmest, som, eh, som man bare burde kaste sig over og finne ut eh, hva kan vi kan gjøre. Hvilke problem kan, kan vi løse eh, ved hjelp av AI som kan hjelpe oss i å ta de riktige beslutningene videre? Da. Og kanske filtrere ut litt det som ikke er viktig, eh, som man slipper å se på det og jobbe med det?
0: Ja, for det havner jo da inn i det som, heter,
3: som i fag, forskningen kalles for uh,
0: interpretability eller tolkbarhet. Altså, kan en uh, lege eller bankfunksjonær eller hvem det er få tolket informasjonen som kommer ut i en sånn måte at han eller hun forstår hva som skjer der så sånn at han kan ta en viktig beslutning for det å bare si syk for eksempel, eller noe sånt, for en lege unyttig
3: <laughs> og det er jo kanskje der vi som har jobbet med som tjeneste designer og sånn, kan komme in og forstå hvor i en uh, reise da, er det den type information bør bli presentert og kan bli presentert mm. for å gi den verdien akkurat på det tidspunktet den trengs da forstå hele, hele verdikjeden, og ja. hvor det kan virkelig hjelpe.
0: Så er det litt paradoks, for det psykologien forteller oss, det er ikke jeg psykolog, men psykologien forteller oss at, at man blir veldig avhengig av disse teknologiene til en sånn måte at man rett og slett blir lat når man sitter og ser på det. Så hvis et beslutningsstøtteverktøy funker i teknologien, 100, nei, 99 av 100 tilfeller, så ignorerer man den siste 1 prosenten. <laughs> for det har bare vært sånn, ikke sant? Eh, så, og, og det er en av grunnene til at uh, brukingsresnittet blir enklare enklere, enklere, ikke sant? Jeg vil jo bare ha resultatet. Man får garinget rundt, ikke sant? Greker.
3: Men for en, en lege eller en økonom, så er det kanskje den 1 prosenten som er kjempeviktig at de kaster seg over og finner ut hvorfor det er... Sånn da, ikke sant? Så, absolutt, så må... absolutt.
0: Men det har vi sett i rettsvesenet i USA, for eksempel, som er det mest makabre eksempelet, hvor de har det hatt disse beslutningsstøtteverktøyene, og, og så har de da eh, ikke kvalitetssikret, for det har fungert så godt i de fleste tilfellene. Og når det ikke fungerte, eh, det er da de egentlig burde sjekke, men er det grønt lys, så blir det grønt lys allikevel. Det er jo, må se det med GPS-er også, alltid nesten men ikke alltid. Når det ikke funker, så krasjer man ikke gjennom, men folk føler det slavisk, ikke sant? Og leger er ikke annerledes enn andre mennesker. Man blir lat av verktøyene. Der. Så det er, det, er, det er et brukergrensesnitt utfordring. For det er kunstig grensen i seg selv vet jo hvor sikker den er, men det vet jo bare hvor sikker den er i henhold til de data den er trent med. Så det kan man være skråsikker på at dette er en sykdom, eller en frisk pasient for eksempel, men bare for det, det tilfellet det lille krefttilfellet har ikke eksistert i datasettet før, der for eksempel. Og, og det har jeg sett på Rikshospitalet i Danmark, hvor de brukte IBM Watson, hvor de hadde no kunstigheten gjort bra i mange tilfeller, gjorde det dårlig i noen tilfeller og noen ganger så gjorde den å helt borti en natt av vilt dårlig. Og så altså, småbarn ville det gjort det bättre ikring sånt. Och det är för kunstig intelligensen til IBM der inte plockar upp all de där stora outliersna, utliggarna i datasetet. Alltså det som låg långt utanför det vanliga, men som allikevel där sker med människokroppen, och speciellt när det är allvarliga sjukdomar.
1: Han eh in på algoritmer och sånn, eh, sånt. Alltså tänker jag bara det är någonting som skriker rätt att detta må eh vad de det kallas regleras altså, och no, noen må passe på alle disse algoritmene og som en utvikler så høres det bare helt saiko ut at noen liksom eh, if en er like en altså noen må passe på disse, det høres så veldig rart ut. Hva, hva er det de egentlig ber om når de ber om at uh, algoritmer må vettes eller at det må være noe regulatorisk er det det black box greiene da, eller er det noe annet de liksom, uh, det har jeg helt uh
0: jeg er en av de som ber om det, og, og vi ser jo da tilsyn mange steder, datatilsyn er kanskje det mest nærliggende, som handler om datainnsamling, personvern og så videre, mens uh, algoritmetilsyn finnes ikke. Og, og, og det er litt det samme som EU jobber med nå, det skal være en måte å liksom, etterprøve dette på. Og, og, og tanken er jo da antageligvis ikke at man går inn og ser på kode, uh, på noen måte, men at man har et eller annet, uh, et land annet tilsyn som kan etterprøve når kunstnittligens er i bruk i samfunnskritiske eh, områder. Eksempelvis da, hvis man har en ansettelsesalgoritme som prioriterer menn over kvinner, som det er masse eksempler på, så er det dårlig, naturlig nok, ikke sant. Men det er, men det er så lett å vite hvordan det fungerer. Og så er det de, de, de tilfellene hvor det er helt tydelig at algoritmene diskriminerer, det du ingen celle, så det er i seg selv, de på en måte. Men i mange tilfeller så er det, er det ikke så klærkatt. Det er, er sånn at det fungerer litt bedre for en gruppe, og litt dårligere for en andre gruppe. Siri på iPhone er et sånt eksempel, som fungerer litt bedre for meg som mann, enn for Karianne som kvinne, rett og slett for det hun er kvinne og er en kvinnestemme. Mm. Og det er ikke sånn at det er kritisk på noen måte, men det er en liten forskjell. Og den lille forskjellen, hvorfor skal vi ha det sånn? Hvorfor skal det være sånn for akkurat for Siri, mens hvis jeg sier at kjøleskapet mitt til hjemme, det fungerer best for meg, for jeg er man ikke for kona, ikke sant? Og det høres det helt vilt ut. Så, så den måten å tenke på, se jeg for at det bør reguleres på en måte, og, og det er ikke så vanskelig, for det handler om både det at vi skjønner hvorfor de tar avgjørelsene, men på samme måte som det må være mekanikere som ser på bilen, så må det være noen som liksom skjønner prinsippene bak, som kan sjekke det. Jeg går til evig kontroll på bilen av og til, og noen med kompetanse sjekker bilen. Og i tillegg så er det sånn, du, du kan teste det utenifra. Du kan se si sånne som, her har en CV, og så bytter jeg ut man med kvinne. Og hvis algoritmen oppfører seg annerledes, så er den dårlig. For også det skal ikke men, være en forskjell da.
1: Men hvordan ville det funke i praksis på, for eksempel internt er regnet ja. hvis vi hade laget vår egen eh, vettingalgoritme på hvem som er lur og ansette. Ja. Eh, det er jo langt inn i noe organisatorisk mikmark, og så ligger det noe skjult der. Eh, er det liksom det bare sånne... Ja arbeidstilsynet går in og så er en del av det også å sjekke sånne ting, da? Eller, ja, sånn altså, det er jo ikke lov å diskriminere i dag, uh,
0: uavhengig av algoritmer, ikke sant? Så hvis, dere at, uh, hvis dere
1: utdatt sier, ja, ja,
0: nå gidder vi ikke å ansette noen kvinner, nå ansetter vi bare menn, så vil uh, likestillingsobudet komme og kjefte på dere, ikke sant? Ja. <laughs> uh, og så, og uh, hvis man har et, et verktøy, la oss si ansettelse som eksempel, hvis noen leverer, hvis dere lager et selv, eller hvis dere kjøper et verktøy, uh, så uh, så er systemet i dag at man stoler på leverandøren at det funker. Fær nok det. Men hvis man bruker det til sånne ting som ansettelse, så er det ingen tredje organ som etterprøver det i dag. Og konsekvensen er da at det er de store gigantene som da har pondus nok til å si dette funker, som er de som dominerer. Og fordi de er så store og enorme, men de små, de må liksom bevise og prøve å få dette til for å funke. Så IBM, eller Facebook, eller Google, de kan bare si, stort på oss, vi er IBM, det funker. Mens egne, selv om dere er store nok, store så er det ikke så store som IBM, ikke sant? så dere må på en eller annen måte overvise de dere selger til at her funker det. Mm. Og kanskje vil dere bare være sikre på at det funker i diskrimineringssammenheng, uansett. Men det er ikke sikkert at IBM gjør det, ikke sant? iPhone-eksempel med Siri er et sånt eksempel ansiktsinntjenning på telefoner er ett annet eksempel, som mm. i dag er utrolig diskriminerende for, det, det, for det, det er laget av en gruppe mennesker, og som tilfelligvis er den liksom samme, eh, samme gruppen som jeg tilhører men omtrent midt i alderen, og det er de som er tech-folkene, og de som har dyttet inn i datene enten det er stemmeinntjenning eller hva det er, ikke sant? Siri, som vi har hentet flere ganger, kommer fra dataset fra Texas instrument på MIT som på 90-tallet eh rekk en forskere som gikk rundt og samlede data for studenter og så viser det seg da. De kom fram til at stort sett MIT-studenter i hvert fall den gangen var menn, ikke sant? <laughs> og, er, og, 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 og det bare er värende igen. Uh, så jag tänker att uh, det är Helt uavhengig hvor i EGD-systemet eventuelt den koden sitter, så lenge konsekvensen er at, at dere eventuelt skulle oppføre dere dårlig med å diskriminere på bakgrunn av en kunstig intelligens som dere kanskje ikke har kontroll på, for det dere har bare kjøpte, eh, bør det være noen som er ute og sjekker, eh, synes jeg. Og det er det EU egentlig bør dytte frem med GDPR. Ja. To, eller, ja, kan det, ja. ja. Mm.
1: det er jo kjempe, kjempeinteressant. Ja. Men, det, men med ja, litt annen vinkling la oss si at noen går på UIA og så har det lyst til å begynne å i Tesla i AI-avdelingen utdanner UA folk som kan gå in og jobbe med AI overalt i verden eller finns det sånn underarter sånn frontend utvikler backend utvikler Och sen sånn här liksom den där AI backend, AI frontend sånn, ser får mer mycket funktionell programmering enland en eller annen grunn, i
0: här ja, gotts frågman. Nej, så eh så det är inte det är sig på den måten ändå. Så där det är många olika konstintelligens algoritmer og det som er trenden hos Tesla eller andra städer eh og det er noe som kalles dyplæring, nevralt nettverk, og det utdanner UIA-studenter på. Så det betyr at, ja, alle studenter som går ut fem år i master i kunstnittigheten hos oss, kan jobbe hos Tesla helt uproblematisk. Og det er akkurat de samme tekniken som er der. Vi kjenner godt til det som kommer ut av Tesla. Vi har selv noen som jobber med selvkjørende biler, som er bruket, ikke Tesla sin kode, men i hvert fall veldig, veldig lik kode. Og og, og, og en av grunnene er at de tech-gigantene de er väldigt åpne open source, sier dette det vi kommer ut med så er det selvfølgelig ting som sitter bak baksiden av Tesla som ikke vi vet om, eller andre steder men, men det er en holdning i kunstig verdens verden at dette går så raskt og, og vi skal hjelpe hverandre og vi skal dytte hverandre, selv disse gigantene IBM er den eneste unntak egentlig, men de ser alt skal få tilgang til allt for vi har ingenting å skjule, og og konsekvensen är då att ett litet universitet som universitet Jagder som har litt kompetens på artificiell og intelligens också kan være med och kämpa om de samma eh, förståelsen av, av dette. detta. Så det er, eh så projekt som går på fronten självligt, det är projekt som går på backenden, eh, men det är ikke et eget studio som är som front end die i vart fall åt oss.
1: Och i i vi alltså här det er en kompis som, som har et par doktorader i religion og etikk og noen greier. Ja. Eh, jobber på VIA. Ja. Men han er også med i noe som heter CARE. Ja, ja. Eh, hvordan, det høres ut som et forferdelig spennende, men väldigt vanskelig tema innenfor AI, som du sa om bevissthet og sånne, mm. etikk og det greiene. Eh, hva, er, hva er CARE?
0: Ja, CARE er et forskningssenter Center for Artificial Intelligence Research, som er en samling av kunstig intelligensforskningen på universitetet i Agder. Og det er mye teknologer, mest teknologer, som lager dyplæring og andre, andre algoritmer. Enten grunnforskning, eller i samarbeid med næringslivet anvendt forskning, EGDE eller sånt til eksempel. Men så er det også filosofene og de som jobber med den humanistiske biten av det. For det er jo sånn at... Man trenger gå helt i den bevissthetsverdenen, for kunstiglignende er jo da amoralsk, det betyr at det har ikke har noen moral i seg selv, og det betyr at den bryr seg ikke om den diskriminerer kvinner og menn, for eksempel. Men hva, hva kan man få til det da? Kan man få til en å ha noen moralsk forståelse i det hele tatt? Og da trenger man noen som forstår moral. Og det er filosofer har til neste år. Så en måte vi går fram på i, i Kjell, og drevet av disse filosofene, er jo å lage spill som, som man må ha riktig moral for å vinne. Og så lager man en kunststitling så kan spille det spillet. Og hvis kunststitlinget vinner i det spillet så har den da lært moral. Da. Men da er det, det litt sånn liksom konsekvens-etisk man tenker. Det, det betyr egentlig at man ser på moral som eh, hvis man gjør en handling og så får det en bedre, bedre konsekvens så er det den riktige moralen. Så en måte å moral på. Den andre måten er mer sånn, er du en moralsk person? Og det er litt vanskeligere å, å lage kunstiglighets på. Så Care er jo da et center, som har veldig mye. Ja. Inkludert teknologer, men også filosofer og teologer og næringslivsfolk, sykehus, andre steder. Og rett og for den interdisciplinære biten av det er så sentral. Da. Robotikk med mille er sånn et eksempel.
1: Vi mm. hyrer et spennende tema, som jeg tror vi kunne, eller vi jeg kunne i hvert fall snakket veldig mye om det, jeg synes det er ufattelig spennende. Eh, men, eh, eh, hva slags folk er det som jobber, som du jobber med innenfor den AI-hub-biten? Hva slags eh, typer mennesker som kommer inn der og har lyst til jobbe med med
3: vi er jo mest en kompetansemegler, så vi kobler de industrien som er nysgjerrige på AI og har lyst til å finne ut mer og kjøre prosjekter sammen med um, care-senteret på UA hvis det er relatert til forskning, um, eller med studenter som kan bistå firma til å, til å finne ut hva de er.
1: Skjønner, skjønner de bedriftene som er der, og hva de egentlig spør om og sånn? Er de veldig modne, de da? Eller det er en veldig
3: stor variasjon. I AI-hubs og de, de workshopene vi har hatt med ulike bedrifter er veldig, veldig, veldig varierende. Det er alt fra gründerselskapene som lurer på om de kanskje skal ta i bruk kunstig intelligens, om det kan i de en forretningsmodell som... Ovor gå andre, eller vi har strategiworkshops med selvsska som leverer på AI og som trenger input fra forskning for å forstå bare bareæste skrittete vi skal ta. Så Det er väldigædigige stor variation i hvor bedrifter vilken forstålse de har for det og hvor lang de har kom i processessen med hvor bit det er et nyttetætø som de en skal Tajbruk. Det kanskelite nå bellge måge har... Nå har vi i mange år hatt den der, jeg skal ha en app. Eh, hvorfor skal du ha en app? Eh, det vet jeg ikke. Eh, vi møter jo mange av de som eh, tenker vi skal ha AI.
1: Ja, det også... eh, men de
3: vet ikke helt eh, vilket problem de skal løse. Eh, men de vil ha AI, og de har eh, masse data. Eh, så da må vi, vi begynne å grave litt for å se hvem er det vi kan koble de sammen med da, for å for å, vi kan hjelpe med att definere problemet, og så må vi heller koble på andre som kan hjelpe dem der de, det det om det er ägde eller eh, andre selskaper, som kan ta dem de og hjelpe dem videre. Mange har nok gått av å bare få strukturert opp datene og finne ut eh, hvordan kvaliteten egentlig er eh, for å komme, komme videre.
1: Hvor mye data trengs for å lære en uh, dyp eh långs algoritmer eh jag som en professionell gambler. hvor har spelat på med min eller med bedriftens pengar på fotbollskamper. og vi hade eh modeller och algoritmer for å få ut av vem som vann fotbollskamper. Eh och vi levde av det så vi gjorde jo bra. Men vi i tur vi, vi vakke eller det det som jobbar med det algoritmerna sa var att vi hade inte nok data till att träna upp en AI så vi lagde våra egna Monte Carlo simuleringar och Poisson uträkningar för att finna ut av vem som vann fotbollskamper det gick ju helt grejt men vi hade inte nok data sa Dida till att for exempel at Ronaldo nærmer seg 16 meter, nå, når han er der, så pleier han å score mål. Liksom, hvor mye data trengs for å lære opp? Er det, og liksom tilbake til diskriminering og sånn, er det derfor det er diskriminering for det at det bare mangler data?
0: Ja, så siste spørsmålet først. Så, ja, det, er ikke, det er ikke diskriminering for at det mangler data i de tilfellene jeg har nevnt, det er fordi dataene har er feilt feilt valt ut. Altså, du har kanskje for lite av en gruppe. Du har for mye av en gruppe. Du har ja, for mange menn og for få kvinner. Og da må jeg si at, det, da tenker jeg, med denne algoritmen, at da er det bare å prioritere menn, da, for det er det det er mest av, og da får ja. man mest riktig. Eh, og hvor mye data som trengs, det er, det er avhengig av hva man skal løse. Det er et sånt veldig, eh, hvor langt er det tau-spørsmål. Eh, og det er, eh, og det er rett og slett, hvis er en enkel funktion man skal etterligne, for det kunstnittigheten egentlig gjør, det er det som kalles funksjonsapproksimator, man har en matematisk funksjon som man skal etterligne. <laughs> og den klarer å etterligne hvilken som helst matematisk funksjon der ute. Og det er derfor det funker da. Enten er det gjenkjennende bilder, eller spiller sjakk, eller hva det er. Så lenge man har nok til alt, da, så, så er det bevis at man klarer hva som helst. Enten er det Ronaldo-spilling, eller hva det er. Uh, og så er det sånn at jo mer, jo bedre. Og det må være representativt for alt der ute. Så hvis Ronaldo aldri er noen som har gått mot 16 meter alene med ballen før, så er det ingen måte at den kunstigljenesten kan plukke opp. At det er liksom, å gå mot 16 meter alene med ballen på åpent mål, betyr mål, liksom, type ting. Det mål må liksom være historietrende. Men det som, er, det som er vanlig med de fleste kunstigljenestmodellene, er at de er forhåndstrente. Altså Google eller Facebook eller andre har gitt ut ferdigtrente modeller med bilder eller med video eller sånt. Og så kan du trene den siste 10 prosenten, for eksempel. Mm. Så hvis du skal gjøre noe bildegjenkjenning, for eksempel, så er det ikke noen poeng å helt fra bånda, for det tar et halvt år, egentlig. men du kan trene bare den siste delen av det neveralte nettverket. Den første delen er trenet med 100 og katter og hester og aper og sånt. Og i noen felt så er det masse forhåndstrende modeller, mens antageligvis i gambling så skal jeg tippe at ikke det er det. Du kan ikke laste ned sånne gambling-modeller, for det bettingselskapet sitter sikkert, sitter sikkert på de,
4: mm.
0: holder de test på brystet. Så det vil aldrig være nok data til å trene en vanskelig funksjon når den er blitt så vanskelig at den er tilnærmet lik men så lotto för exempel går ikke an å lage, for det ju kan lage för det där per def tillfällighet. <laughs> men fotboll är ju lite mindre tillfällig, ikvant. Mm. <laughs> så där i princip så ska det gå eh sett, men det må antagligen vara liksom enorma data. For För att ta ett exempel så hur ett känt hudkräft eh exempel från Nature, der brukade de 130.000 patienter eh med cancer for att få det bedre enn dermatologer eh, mm. for et år siden. Og så ser vi da veldig, veldig mange teknikker eh, som klarer å høste datene på en bedre måte enn tidligere. For oftest er det ikke mengden data som egentlig er eh, flaskehalsen, men det er liksom en annotering eller en kvalitetssikring av datene. Så ja. i, i gambling for exempel. så det finnes jo masse fotballkamper man kan se på på YouTube, ikke sant? Men det er hva som betyr noe, hvem som vinner, og så videre, som egentlig er den ressursen som trengs. Mm. Så en, en av de teknikkene som er i ferd med seg litt oppover, er noe som kalles semi-supervised learning. Så man skiller gjerne mellom supervised learning og unsupervised. Supervised betyr at man har en eller annen fasit. Så han vant fotballkampen, og dette er videoen av de som vant, eller dette er målene som ble skåret til, eller sånt. En supervise betyr at man bare finner en trend i dataene. Eh, andre mennesker som så på den filmen, likte også den filmen. Det er sånn typisk en supervise. Og så ser man i supervise betyr at man eh, egentlig har ett supervise-problem, altså man skal finne ut hvem som vinner fotballkampen, men så eh, lager kunstigligheten i seg selv en liten oppgave eh, basert på data. For eksempel lager et puslespill. Her det et bilde av noe, og så lager jeg et puslespill av det dataet, så stokker jeg et puslespillet, og så skal kunstigledelsen selv lære seg hvordan de skal pusles tilbake. Og da kan man gjøre det en milliard bilder, ikke sant? For du er en som av en Google-søk som kan laste ned bilder. Og så kan du bruke de siste 200 bildene med føflekkrefter, uh, for eksempel. <laughs> Der. Og da har man allerede lært seg hva liksom, er en sirkel, hva er en... Uh, Uh, en hånd, varen, fot sånn ting, for det er det her som bare på slutspillstak, uten at man trenger å be noen si hånd, fot, bein, sykkel, som er ressursen. Så det er ofte ikke mengden data som er flaskhalsen, det er mengden data som er annotert, eller kvalitetssykret av noen, med ekspertise leger eller gambler eller der. Uh, og hvis man tenker på den på data sånn, så er jo datatørsten til kunstig i ferd med å forsvinne. <laughs> Fordi man trenger ikke så mye data som man har trengt det for 3-4 år siden hvor man ikke hadde disse teknikene. Mm. Så eh, for foregelsen var så det sånn har du masse data og har du en uh, idé om kunstig intelligens skal gjøres så kan du få det til. Nå er det bare har du en idé om uh, vad du skal få til og har du litt data <laughs> så kan du få til en kunstig Så det er
1: trenger. Ja, for jeg har samme in alla samma ting som där att jag vill gärna ha en app. Ja. Okej. Okay, ja, jeg vil ha en AI. Eh, så, ja,
2: vi, vi snackade ju lite om det här för podcasterna, alltså øh, det är ju många som har haft det er, som jobbar egna som föreläsare. Ja. Ehm, um, så är vi snackade om det med at, øh, de jobber ju jo kanske inte med det det har blivit uthandlad innan. Eh uh, vi tänker ju sånn, liksom liksom egentligen grundligt för det här fråggan är ju lite så sånn att vi tänker att det måste må AI som vi kan göra. Ja. Eller vad vad är då tänker jag som liksom, varför är det på något sätt är det är altså, som inte är modern som är där som inte ser det så i någon på något sätt det är inte projektet nog det är lite bak det kan det är sån AI hub som det håller på med alltså för att vi där som ligger där som vi inte får får kanske brukt alltså
0: ja, det er sikkert flere svar på dette, tenker jeg. Så, og det ene svaret er i hvert fall at det er ikke noe... Man bør ikke, som Karianne sier, bare A, ta AI for å bruke AI. For det... Man må først tenke hva det skal løse. Og noen ganger så er kunstidligens løsningen, men ikke alltid. Så det er liksom det første steg må være, hva er det man egentlig har lyst til å løse? Og så er, er jeg helt sikker på at det er mange AI løsbare problemer eh, som ikke blir tatt hånd om. Så jeg som sitter og jobber med kunstig intelligens så bare det, se og det hele tiden, ikke sant? Men det er altså, det er litt for det en hammer kan brukes til veldig mye rart, som er et kjent eksempel, ikke sant? Så hvis, hvis Hammer det eneste du eier, så ser det ut som det spiker overalt, og jeg som da jobber med kunstighetligens, ser jo liksom dette kunne jeg gjort med kunstighetligens overalt <laughs> hvorfor ikke, og jeg tror noen ganger så er det fornuftig, men helt sikkert andre ganger så er det andre løsninger som er veldig så gode da og man jobber med det feltet man er utan som, ja ja Helt sikkert Jeg tänker nok på fagfelt litt annerledes For fagfelt er noe vi mennesker har sagt Dette er et detta dette er et annet felt Og de holder vi separat Og så er det Før valgt bare filosofi, ikke sant? Så kom fysikk ut av filosofien Og så kom matematik ut av filosofien Og så kom IT ut av matematikk Og så kom AI ut av IT, ikke sant? Men det er jo bare veldig, veldig mye overlapp Mellom dette Og hvis man jobber med Database eller datavarehus Eller noe sånt hos Egde, så er jo helt sikkert det er masse kunststyrkligens muligheter, som man sikkert kunne dra nytte av. Men jeg vil ikke starte der. Jeg vil starte, er det, hva er det jeg skal løse for kunden? Og kan kunststyrkligens være uh, veien der? Det kan det sikkert være. Uh, uh, men man må se på andre alternativer. Også, Og da man,
2: kommer det tjenestesignere inn.
0: Ja, ja, ja. men
3: ikke bare, ikke bare det, men jeg tänker at alle må sette seg litt inn i vad er egentlig AI, ja, ja. og hvilke problemer kan løses ved å bruke AI, fordi at eh, man kan ikke legge det på en eh, en eller to som kan masse AI eh, som er utviklet, og man må eh, ha kompetanse i hele organisasjonen, og svare ut tilbud riktig, og vite hvor man kan hjelpe kundene til å se at det kan være en mulighet. Da. Så alle må egentlig eh, forstå litt mer av vad den type teknologi kan brukes til.
2: Ja, og det er jo kanskje litt der utfordringen ligger der, for er, jeg opplever at det er vanskelig for meningen å på en måte få grep om dette her. Altså, vad praktisk kan jeg bruke det til? Hvordan kan jeg bruke det i mine prosjekter? Og så, jeg savner deg smørbelist da,
3: altså. Ja, det är kanske inte så, så lätt att få en uh, superbrolliste, men nei, det är ju nogon på da, men ja. Ja, men det är uh, man har ett uh, ett kurs uh, som heter Elements of AI mm. som alle bare bör ta. Tar cirka 30 timmar. Eh uh, är väldigt visuellt pent mm. så eh uh, um, uh, och gott förklarat och ger en litet input. Eh uh. så finns det en väldigt god uh, podcast serie från Learn Tech med Morten Gudvin. Fundamentals of AI ja. som tar kort et par timer fire episoder veldig nyttig for å få litt sånn feeling av AI generelt og litt sånn basics mm. veldig fin det nå um, og ellers er jo også egde medlem i AI Hub og det er jo ingen grund til at ikke dere skal også bruke oss bruke AI-ekspert og sånn som Morten Gudvin, når dere lurer på om dette er en, noe som kan løses med AI, mm. enten om det er dere som er e egde som kommer, eller om eh, dere oppfordrer bedriftene som dere har prosjekter i til ta kontakt for å, få, eh, for å få innspill, der dere også kanskje er med. Det er jo en, en, en lav terskel som, mm. eh, som det bare er å benytte.
1: Veldig god oppfordring.
3: Så den korte
0: spørrelista eh, kan jeg godt komme med, hvis du vil det. Så, det er, eh, så jeg ser det, i hvert fall den første biten, når man tänker kan man bruke kunstnittligens? Så er det tre ting, sånn som jeg ser det. Og det, er, det ene er at du har ett eller problem som kan defineres eh, formelt, altså matematisk. Og det kan være sånn eh, kategorisering, eh, hund, katt, bilde, gjenskjending, eh, huspris... Eh, bruker interaktion ett land som du kan telle på en eller annen måte. Altså, her er det noe jeg kan telle. <laughs> det er problem som kan telle. Samtall er litt liksom vanskelig å telle, for eksempel. Mens uh, antall bruker klikk, for eksempel, er det enkelt å telle. Så først, liksom, kan jeg bruke kunstig ljens på her, tommelfingelregel, er jo da, kan jeg, uh, kan jeg telle det. Kan jeg som formelt definere det, på en måte. Andre bit, det er uh, har jag data som representerar det önskar och förutse. Eh ofta sa man data men det är helt annan data eller det är data som ikke har den historiken i det hela. Så YouTube exempel, eh det de har optimaliserar mot är ju antal klick. Och så har de då brukerinteraktionen, de har lagrar data om historisk klick. Eh den tredje delen av somör sånn som som ser det i det är ett problem man har insikt i forståelse av og det det vi ser da, når vi kunstig kliens, eller utviklere generelt prøver å løse noe som man da ikke har innsikt i, så finner man banale eh, løsninger som til synen at den virker råbra, men som da viser sig i virkelig verden ikke er det. Fordi man mister litt kontroll, liksom. Man skjønner ikke helt problemet. <laughs> og det har jeg jo selv gjort, da. Jeg har jobbet med en sånn eh, tilbakeformst av sykdommer, og, og så har vi sagt, jo, jo, nå klarer vi å predikere tilbakekomst av denne alvorlige sykdommen. Nesten 100%. Og så skrøyte jeg det i et par uker, og så kom en lege som fortalte meg grunnen til at de det, er at den testen der, den gjør vi bare når vi er helt sikre på at det har kommet tilbakekomst allerede. Så det du egentlig sier er at når legen gjør den testen, så er det i 99 prosent av tilfellene tilbakekomst, for det man har en sånn mistanke om det på andre steder. Og det er sånn, ok, ja, da lærte jeg i hvert fall at jeg snakker med lege av till til, og det er, virker banalt, men, men det er liksom det som skal til, for det Problemer er der ute av en grund og den domenekunnskapen er helt sentral i hvordan jeg jobber og gjør det.
1: Det er jo akkurat som utvikling ellers. Mm. Det, er jo, det er jo helt likt at du kan få noen gratis løsninger på komplekse problemer av og til, men ikke alltid. Kjempespennende då tror jag att uh, vi tackar för både gäster och i det här tillfället som docka upp idag. Eh uh, och så skulle du bara kan opsumera episoden Ellen var var du sitter igen med? Ett då har hört på itse smarte folk att snacka. Alltså
2: ja, eh uh, det som hänger uh, kanske mest i är den här tanken om maskin människa som bara att AI i sig själv är är så mycket utanåt där på meditation och människa där då. Eh och jag vad ska jag häp avslutningen så jag tänkte lite på denne, sånn, det som har snackat om din nya schackspelarna. Mm. Ja, de tränar de tränar mot maskinerna. Ja, de ser att det speller helt annorlunda än Carlsen gör och därför kan de slå Carlsen en gång. Men där är det på något sätt inte intressant att slå maskinen, det är ju så sant lära maskinen för att slå de andra mänskliga. Det så här
0: kul. Ja ja. Det, det er helt enig, og det, det viser jo da. Nå har vi gått fra å tenke at kunstighet aldri kan slå oss i sjakk, til å være, nå er det kunstighet som
4: lærer oss til å spille. Det er, det er fremtiden til mye teknologi, tenker jeg.